0: Jawohl. Ja, yes, so wie Andi schon gesagt hat, Tanja und ich, wir werden heute zusammen gemeinsam sprechen und zwar über diese ganze Thematik, was Warten angeht. Ja, weil Warten fühlt sich manchmal so an im Leben, als wäre es ein großer Bestandteil in unserer Zeit. So Und unser Titel lautet, wie wird Warten wertvoll? Wie wird Warten wertvoll? Kann Warten überhaupt wertvoll sein? Gibt es überhaupt... Irgendetwas Gescheites im Warten kann da überhaupt was Gutes bei rauskommen in Wartezeiten. Und Tanja und mir, mir war es einfach auch schon wichtig im Vorfeld, ja, für diese Summer Celebration wollten wir dieses Thema Warten aufgreifen und mit reinnehmen. Und ich glaube, jetzt einfach aktuell in der Zeit mit dem, was sich auch gerade ereignet hat, auch. Auch mit diesem tragischen Tod von Finn ist, glaube ich, dieses Thema Warten wie eine Brücke zu all dem, was uns beschäftigt und was sich damit reinmengt, ja, was das Thema Warten einfach angeht. So für den Fall, dass, dass ihr noch wartet, <lacht> um weiterzugehen. Also schön auch, ihr dürft auch die ganze Zeit bleiben, aber sonst dürft ihr auch gerne <lacht> eine Pause gönnen. Danke. Jawohl, danke. So, das zu warten. Ja, warten ist wirklich ein, ein spezielles Thema. Und ich glaube, es passt wirklich jetzt in die Season, in der wir sind, in die Dinge, die uns beschäftigen. Und die Frage, kann warten, kommt da überhaupt was Gutes bei raus? Kann da was Gescheites bei rauskommen, wenn wir warten? Warten hat diesen Zustand oftmals von, wir halten halt gerade etwas aus. Eigentlich wartet man auf etwas, dass es Realität wird, dass etwas zur Realität kommt, aber bis es soweit ist, bleibt einem oftmals nichts anderes übrig, außer es auszuhalten und eben zu warten. Und Wartezeiten sind oftmals auch schmerzhafte Zeiten, wo wir viele Fragen haben, wo Dinge auch reißen in diesem Aushalteprozess, wo man sich manchmal auch fragt, wie lang soll ich noch warten? Wie lang kann ich das noch aushalten? Aber es bleibt einem oftmals nichts anderes übrig. Und man fragt sich manchmal im Leben und man wünscht sich, es gäbe fürs Leben wie so eine, wie so eine Fernbedienung. ja, So meine Apple TV Remote. Und man wünscht sich manchmal fürs Leben, boah, es wäre so genial, eine Fernbedienung fürs Leben zu haben, wo wir die Wartezeitmomente einfach überspringen könnten. Und wir suchen fürs Leben manchmal diese Taste ja, für schneller vorspulen oder überspringen oder ausblenden. Und so, so eine Taste hätten wir gerne. Und paradoxerweise sind genau die Situationen im Leben, die wir gerne schneller abspulen möchten, das sind die Situationen, wo man das Gefühl hat, das Leben steht still. Und irgendjemand hat auf Pause gedrückt, während du es überspringen magst. Das sind wirklich Momente, die uns manchmal auch so permanent vorkommen. Und wir stecken wie in einer Zerreißprobe dann drin. Und die Frage ist wirklich, in diesen Momenten, wo es uns danach ist, es vorzuspulen, Dinge zu, zu beschleunigen und zu überspringen, zu wem gehen wir in diesen Momenten und Augenblicken? Wo holen wir uns Kraft? Zu wem flüchten wir? Wo holen wir Trost oder holen wir uns irgendwoher nur ein billiges Trostpflaster. Und das ist so wichtig, wie gehen wir in Wartezeiten um? Und ich gebe euch den Kernsatz, den Kerngedanken von dieser Message einfach schon mal hier am Anfang weiter. Und bestimmt hast du den schon mal von mir gehört, weil es ist ein Satz, den ich gerne verwende, weil ich ihn einfach für sehr zentral halte. Und der Kerngedanke zum Warten ist folgender. Nämlich, was Gott in uns tut, während wir warten, ist genauso wichtig wie das, worauf wir warten. Okay? Was Gott in dir tut, während du wartest, ist genauso wichtig wie das, worauf du wartest. Und ich glaube, das ist wirklich eine Wahrheit. Und wenn wir die umarmen und wenn wir die mehr verstehen, können wir auch ganz anders mit Wartezeiten umgehen und vor allem auch ganz anders Gott suchen in diesen Zeiten. Jetzt dieser Satz, ich halte ihn für unglaublich wahr, aber er hat auch so seine Kanten und Ecken und man muss gut gucken, wie man ihn einfach auch einsetzt, damit es nicht irgendwelche Situationen sprengt. Denn das Herausfordernde bei diesem Satz ist, nicht jede Wartezeit, in der man als Mensch steckt, nicht jede Situation, in der man ist, ist der Wille Gottes für dein Leben. Und hier wird es ziemlich kompliziert, hier wird es ziemlich komplex. Und ich möchte dir einfach schon mal sagen, mit deiner Logik wirst du nicht alles erfassen können. Wir müssen einfach auch diese Realität umarmen können, dass dass wir nicht für jede Frage eine Antwort haben. Dass wir nicht für jeden Abschnitt im Leben eine Antwort haben. Aber um die Komplexität von diesem Satz und von Wartezeiten einfach mal aufzugreifen, hier ein Beispiel. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass Krankheit zum Willen Gottes dazugehört. Ich glaube nicht, jawohl, ich glaube nicht, dass Krankheit von Gott kommt oder er es schickt. Das Paradoxe oder das Komplexe ist halt, manchmal finden wir uns aber auch in Krankheit wieder. Und dann warten wir auf Gesundheit. Und natürlich tut Gott etwas auch in diesen Wartezeiten. Aber Gott hat diese Wartezeit nie bewusst geschickt, damit du demütiger wirst. Oder damit du noch geschliffen wirst. Oder damit du etwas lernst. Und es wird total wichtig hier zu unterscheiden und es macht es brutal komplex. Aber was ich, was ich dir verspreche ist, wenn du in dieser Zerreißprobe mit diesen Gedanken weitergehst mit Gott, dann wächst du in deiner Reife und in deiner Liebesbeziehung zu Gott hin. Und du findest hier nicht wirklich die Antwort, auch dieser Satz liefert dir nicht die Antwort, auf harte Fragen, auch nicht auf die Fragen, durch die wir gerade auch als Church gehen, ja, in dieser Tragik, in der wir stehen. Und das macht es wirklich komplexer, das macht es komplizierter, aber wir können darin einfach auch Gott mehr und mehr kennenlernen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel gerade dieses Beispiel Krankheit, das schickt Gott nicht, damit wir besser werden. Weil wenn es so wäre, dann würdest du im Krankenhaus die besten Leute finden. Das ist aber nicht so. Und du wirst auch vergeblich die Stelle im Neuen Testament finden, wo jemand zu Jesus kommt und nach Heilung fragt und Jesus ihn ablehnt. Und sagt so, hey, weißt du was, bei dir, du bist ein Sonderfall, äh, bei dir ist es so, äh, die Krankheit, die wirkt gerade noch an dir, damit du demütiger wirst. Komm noch mal in Monat zurück und dann schauen wir noch mal. Die Situation, die findest du nicht. Sondern alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von Gott. Das kommt von ihm und Krankheit gehört nicht dazu. Und so ist mir das einfach wichtig, um diesen Satz herum, dass während wir warten, dass wir das gut einordnen können. Aber Wartezeiten sind besondere Zeiten. Und ich glaube, wir müssen es einfach lernen, damit umzugehen und auch auszuharren. Und ich glaube, die wenigsten von uns sind gut im Warten. Ich glaube, alle von uns hätten wir so eine Fernbedienung fürs Leben. Wow, die wäre gut im Einsatz. Und würden wir hier an dieser Stelle so eine Connect-Zeit machen und, und einfließen lassen. Und jeder könnte einfach mal erzählen, hey, worauf wartest denn du? Jeder hätte etwas zu sagen. Dieser Raum ist im Grunde voller wartenden Leute. Und dieser Raum hat auch lauter Wartezeit-Geschichten. Jeder hätte eine Geschichte zu erzählen, wo du auf etwas gewartet hast. Und diese Geschichten gehen weit über eine rote Ampel, über verspätete Busse oder das Warten auf den Feierabend hinaus. Sondern, sondern die Wartezeiten, die wirklichen Wartezeiten in unserem Leben sind oftmals auch die schmerzhaftesten Momente, die es bei uns gibt. Und dieser Raum hier ist voller denn und du magst auf unterschiedliche Sachen warten. Vielleicht, vielleicht bist du hier und du wartest endlich auf einen Partner, du wartest auf deinen Mann, auf deine Frau. Und vielleicht bist du hier und du bist verheiratet und du wartest darauf, dass dein Mann oder dass deine Frau durchbricht, was den Glauben angeht. Vielleicht wartest du auf einen Umbruch mit deinen Kindern, in der Beziehung mit ihnen oder wie sie ihr Leben leben oder was sie beschäftigen und was sie tun. Vielleicht wartest du auf eine wichtige Nachricht, vielleicht vom Arzt oder vom Arbeitgeber. Es mag verschiedene Sachen geben, auf die wir gerade warten. Vielleicht wartest du und fragst dich, wow, was kommt noch in diesen herausfordernden Zeiten, was Wirtschaft und Politik angeht. und Du wartest, wow, was kommt wohl da als nächstes. So, wir haben ganz, ganz viele Fragen, es gibt ganz, ganz viele Dinge, auf die wir warten. Und ich möchte mit euch eine Stelle aus dem Alten Testament anschauen, diese Szene, in der Gott, das Volk Israel, aus der Sklaverei, aus Ägypten herausführt und was sein Herz dahinter ist und wie er dort umgeht, weil dort sehen wir auch, was Warten und was Zeit angeht, wie Gott diese Dinge sieht. So, ich lese uns hier mal vor, aus 2. Mose 13 ist es, ich fange an in Vers 17, ich lasse zwei Verse aus, aber das ist okay. So, Vers 17, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen. Und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Es ist sehr interessant hier zu lesen, was Gott bewegt, diesen Umweg zu gehen. Aber es ist auch interessant zu lesen, Gott hat sie nicht den nächsten Weg geführt. Nicht den Weg, der am kürzesten, der am schnellsten war, sondern einen Umweg, der länger dauerte. Und der Beweggrund für Gott war sein sein Vaterherz in all dem, das sagt so, wenn ich sie den kürzesten, den schnellsten Weg gehen lasse, wer weiß, Nachher drehen sie wieder um durch die Schwierigkeiten auf dem Weg. So, das ist interessant zu sehen. Und manchmal fühlt sich Leben auch an, als ob man auf Umwegen unterwegs ist. Und dass man einfach nur wartet. Und hier sehen wir, Gott führt uns Menschen manchmal einfach bewusst auch auf Umwegen. So, Gott geht Umwege, aber er hat immer ein Ziel. Er hat immer ein Ziel für uns. So geografisch gesehen, für das Volk Israel da, damals, auch für die Größe, dass es war, hätten sie 10 bis 14 Tage gebraucht, um ans Ziel zu kommen. Das wäre der nächste Weg gewesen. Aber Gott führte sie einen Umweg. Und manchmal ist es wirklich irritierend für uns Menschen, wenn wir uns auf Umwegen befinden, wenn wir es nicht verstehen, wenn wir sogar den kürzeren Weg erkennen oder erahnen und dennoch müssen wir Umwege gehen. Und ich glaube, wir, wir können es besser einordnen und verstehen, wenn wir sehen, wie arbeitet Gott eigentlich prinzipiell mit Zeit. Wir sind so effektiv getrieben manchmal, dass wir Sachen voll falsch einordnen. Und obwohl wir als ICF nicht zu denen gehören, die einfach nur Wohlstand Evangelium preachen, ja, merkt man, dass es doch etwas in unserer Gesellschaft oder in unserem Denken auch als Kirche, wie etwas da ist, das denkt, hey, wenn ich einen Umweg gehe, das kann nicht Gottes Wille sein. Wenn ich einen Umweg gehe, muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Wir ordnen es mal mal voll falsch ein, sobald was schief läuft in unserem Leben oder so wie wir leben, sehen, denken wir, irgendwas irgendwas stimmt nicht, irgendwas läuft falsch. Und deswegen mal anzuschauen, wie sieht Gott eigentlich Zeit? Und wie geht er mit Zeit um und dass er auch hier einen Umweg mit seinem Volk geht. Denn Gott er steht außerhalb von Raum und Zeit. Er hat Raum und Zeit kreiert, aber er steht außerhalb davon. Und und das, was er für uns hat, ist und wird auch ewig. Und das ist manchmal so krass, oder sich allein das vorzustellen, Ewigkeit, etwas, das nicht endet. Irgendwie ist total komisch, dass wir etwas davon wie ergreifen können, aber dann doch nicht. Das macht so richtig fuchsig irgendwie. Wenn man sich die Ewigkeit vorstellen will, als Kind, kennst du bestimmt, vor allem als Kind irgendwann später als Erwachsener, hört man auf, sich das vorzustellen zu wollen. Ja. Aber dass man als Kind im Bett liegt und du fragst dich, boah, das Weltall soll unendlich sein. Es hört nie auf. Und dann versuchst du dir das vorzustellen. Und es geht nicht. So Gott steht außerhalb und er, er, geht, er geht anders um mit Zeit. Auch wenn wir in sein Wort schauen, das ist so, so krass einfach zu sehen, wie er diese Welt gemacht hat. Gott hat diese Welt in sechs Tagen kreiert. Er hat sich Zeit gelassen. Er hat sich sechs Tage genommen. Er hat sie nicht in sechs Stunden gemacht, nicht in sechs Minuten, nicht auf einmal, das hätte er machen können. Nein, er hat sich Zeit genommen, sechs Tage Tag lang. Gott hat sich Zeit genommen, Israel aus der Sklaverei zu führen. Sie waren dort als Sklaven in Ägypten für 400 Jahre. 400 Jahre ist eine lange Zeit. Nun, er hätte sie auch befreien können, nach vier Monaten oder nach vier oder 40 Jahren. Aber sie waren dort für 400 Jahre. Als König David vom Propheten Samuel zum König gesalbt wurde, war er 15 Jahre etwa. Es hat weitere 15 Jahre gedauert, bis er tatsächlich auf dem Thron saß und König war. Und diese Zeit dazwischen war keine leichte, es war keine einfache. 15 Jahre Umweg. Bevor Jesus kam als Retter auf diese Welt, war da 400 Jahre lang Stille und Schweigen von Gott. Kein Reden von ihm. Johannes der Täufer war dann der erste. Dazwischen 400 Jahre nichts. Und dann kommt Jesus und er kommt vom Himmel auf diese Erde. Und es dauert 33 Jahre lang, bis er das tut und vollendet, wozu er gekommen ist, nämlich dass er an einem Kreuz stirbt für unsere Schuld, für die Sünde der Menschheit. 33 Jahre lang. Und 30 Jahre lang davon war er nicht mal, hat er seinen Dienst gar nicht angefangen. Wo man sich auch fragt, so, hey Jesus, warum kann ich einfach runterkommen und machst deine Sache? Und dann kannst du wieder hoch. Für was 30, 33 Jahre lang in einem irdischen Körper rumhängen? Zeit. Es scheint ein krasser Umweg zu sein. Gott arbeitet anders, als wir manchmal denken. Und wir müssen ihn hier auch anders kennenlernen. Und dann war Jesus da für 33 Jahre und dann ging er ans Kreuz und er starb qualvoll, wurde geschlagen mit Nägeln an dieses Kreuz. Er hing dort für sechs Stunden, von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr mittags. Auch eine lange Zeit, Und man sich fragen kann, wozu diese ausgedehnten Wartezeiten, wozu diese Qual. Und auch daran, wie sehr Jesus gelitten hat, daran sehen wir, wie krass Sünde für Gott ist und wie heilig er ist. Und auch dort, er hängt für sechs Stunden am Kreuz, bis er letztlich stirbt. Und dann nimmt man ihn vom Kreuz und man bringt ihn in ein Grab. Und ich habe mir überlegt, es dauert drei Tage, bis er aufersteht. Wäre es nicht viel cooler, 15 Uhr, man legt ihn in ein Grab und noch am selben Tag, am selben Abend steht er wieder auf und ist da. Wie krass er auftritt. Aber Jesus oder Gott hat es einfach so gemacht. Für drei Tage war er im Grab, bis er kam. Auch wieder diese ausgedehnten Wartezeiten. Jesus steht auf und er begegnet seinen Jüngern. Und er sagt zu ihnen, hey, ihr braucht den Heiligen Geist. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen. Er sagt zu ihnen, er braucht den Heiligen Geist, und er sagt: Wartet, wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Auch hier wieder dieses Wort warten. So, Gott denkt ganz, ganz anders über Zeit und über Wartezeit nach als wir. Und dann, bevor Jesus geht und in den Himmel emporgehoben wird, sagt er: Hey, so wie ich jetzt gehe, genau so werde ich wiederkommen. Und das ist das, worauf wir warten. Das ist das, worauf das Christentum schon seit über 2000 Jahren wartet, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir uns das so anschauen, ja, durch die Bibel hindurch, sehen wir, wow, da hat es so viel anderes, was Warten angeht. Und deswegen, hey, was Gott in dir tut, in uns tut, während wir warten, ist genauso wichtig wie das, worauf du wartest. Und wie wir umgehen können in Wartezeiten und was wir dort tun können, dass es wertvoll wird, davon mehr von meiner sehr gut aussehenden, wunderbaren Frau Tanja.
1: Danke. In unseren Wartezeiten... Haben wir Gespräche mit Gott, die wir so sonst nie haben würden, oder? Und diese Gespräche, die wir mit Gott haben, die sind ihm unglaublich kostbar, unglaublich wertvoll, die bedeuten ihm so viel. Auch wenn es dir, wenn es dir und mir manchmal so erscheinen mag, als wenn Gott gerade gar nicht hört, lass mir dir heute Morgen sagen, dem ist nicht so. Gott bedeuten die Gespräche deines Herzens, die Gespräche, die du mit ihm hast, so viel. Er hört genau hin. Er mag es, wenn du mit ihm sprichst. Wenn du ihm auch deine Sorgen, dein Leid, einfach auch dein Seufzen mitteilst, wenn du ehrlich bist vor ihm. Es ist ihm wichtiger, als du denkst. Wenn Martin und ich ähm, manchmal schon ein paar Tage mal weg waren, ein, zwei, drei Tage, als, auch als unsere Kinder noch klein waren, haben wir sie ab und zu mal auch zu Oma und Opa gebracht und dann mal aus der Ferne angerufen und diese Kinderstimmen am Telefon zu hören und sie einfach auch so nah auf einmal wieder zu haben, so echt und so ähm, ja ehrlich und, auch und so einfach unkompliziert, kindlich einfach. Das hat mein Herz so berührt, immer wieder diese Stimmen zu hören Und wie viel mehr berührt es Gottes Herz, wenn er deine Stimme hören kann, wenn du mit ihm sprichst, auch in deiner Wartezeit. Gottes Plan war es nicht einfach nur, die Israeliten diesen langen Weg zu führen und dann fertig, sondern er hatte einen Plan für dieses Volk. Er hatte den Plan, sie in dieses verheißene Land zu führen. Er hatte das große Bild. Er sah schon das Ziel. Krass ist nur, dass dieser Umweg die Israeliten direkt auf das Rote Meer zugeführt hat. Sie standen vor diesem Meer, vor ihnen kein Ausweg. Hinter ihnen ähm, die die Armeen vom Pharao, der Feind, die Bedrängnis. Und da war kein Ausweg. Da war kein Vor, Vor und kein Zurück. Es war wie in einer Sackgasse. Und vielleicht fühlt sich dein Leben auch manchmal so an wie bei den Israeliten, wie in so einer Sackgasse. Kein Vor, kein Zurück, du hängst in den Seilen und siehst keinen Ausweg. Und dann haben die Israeliten angefangen, Mose Stress zu machen und sagen, Mose, du bist so doof, du hast uns den falschen Weg geführt. Warum, warum machst du das? Warum führst du uns diesen Weg? Es war falsch, aber Mose hat auf die Feuersäule und auf die Wolkensäule gedeutet, was bedeutet hat Gott, hat uns so geführt. Es war sein Weg und heute ist er hier. Ihr könnt es sehen, die Wolkensäule am Tag, die Feuersäule bei Nacht. Gott ist da. Und ich fand es so stark, wie wir letzten Sonntag hier als Gemeinde, als Kirche zusammenstanden, auch in Schmerz. Und wo wir jetzt gerade auch als Kirche trauern, aber wo wir Gott erleben konnten, auch während wir auf ihn geschaut haben, ihn einfach angebetet haben, ihm gesungen haben, ihn groß gemacht haben und erleben durften, er ist da. Und jeder von uns hat irgendwo immer wieder Momente, wo Dinge Dinge herausfordernd sind, wo wir trauern, wo wir wie in Sackgassen stecken und da kommen schnell diese Fragen, warum, wofür, wie lange noch? Und wenn wir auch keine Antworten haben auf diese Fragen, so können wir doch immer wieder entscheiden, dass die Warums unseres Lebens uns nicht von Gott trennen dürfen. Du kannst, wenn, wenn du diesen Schmerz hast, können die, kannst du diesen, diesen Schmerz, diese Fragen und diese Ängste, du kannst sie packen und du kannst sie auf Jesus werfen. Du kannst ihm alles geben. Geben und ehrlich sein. Und Trauern ist auch zutiefst biblisch. Auch Jesus hat immer wieder mitgeweint, mitgefühlt und mitgetrauert. Herausforderungen führen uns entweder in die Gegenwart Gottes hinein oder in Unglaube hinein. Du hast zwei Optionen. Du kannst entweder zu Gott hintrauern oder du kannst von Gott weg trauern. Du hast die Diese Entscheidung, diese kannst du treffen. Du wirst nicht Antworten finden. Oder selbst wenn du Antworten finden würdest, sie würden dich letztlich nicht befriedigen, weil der Schmerz noch da ist. Aber die Gegenwart Gottes schon. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann kommt Friede. Und dann sind vielleicht die Fragen noch da, aber wenn der Friede Gottes da ist, wenn die Gegenwart Gottes kommt, findest du Trost, da ist Trost bei ihm. Bill Johnson, der erst kürzlich seine Frau an Krebs verloren hat, er sagte, manche Dinge kannst du nur im dunklen Tal finden. Schmerz und Trauer und Wartezeiten sind auf dieser Erde eine Realität und du hast es in in der Hand, wohin sie dich führt. Hin in die Gegenwart Gottes, hin zu Gott oder weg von ihm. Gott ist bei dir am Tag in der Wolkensäule. Er mag bei dir sein, er mag dir vorangehen und in der Nacht in der der Feuersäule. Und er mag dich ins verheißene Land führen, hinein in mehr Freiheit. Es ist sein Wille, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass deine Familie in dieses verheißene Land kommt. Eine Stelle, die uns zeigt, dass Jesus nicht nur ganz Gott war und ist, sondern das ist ein Geheimnis. Auch gleichzeitig ganz Mensch war hier auf dieser Erde. Das können wir lesen in Matthäus 26. Lasst uns diese Stelle mal zusammen aufschlagen und anschauen. Dort lesen wir, was Jesus selbst in diesen Wartezeiten getan hat. Ab Vers, also Matthäus 26 Ab Vers 37. Ich lese uns das mal vor. Und er nahm sich er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, Und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst." Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. In Vers 38, da lesen wir, wie Jesus sagt, in einer anderen Übersetzung heißt es, meine Seele ist überwältigt von Schmerz, über die Maßen betrübt. Wir sehen hier, Jesus kam an einen Punkt, wo auch, wo er, der Sohn Gottes, gesagt hat, ich kann nicht, lass, wenn möglich, diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus war ehrlich und das ist mein erster Punkt, was wir tun können in unseren Wartezeiten. Wir dürfen ehrlich sein, aufrichtiges Gebet. Jesus war ehrlich und Gott liebt es, wenn wir, wenn du und ich ehrlich sind und ihm sagen, wie es uns geht, dass wir auch sagen dürfen, ich sehe es nicht, ich kann es nicht, vielleicht auch manchmal, ich will es nicht und so sieht es aus. Aber was Jesus dann tut, er ordnet sich Gott ganz unter. Er sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich nenne es mal, meinen zweiten Punkt, ich nenne es mal Gebet der Unterwerfung. Und vielleicht mögen manche von euch dieses Wort äh, Unterwerfung irritierend finden. Man könnte auch sagen, sich ganz Gott hingeben oder sich Gott ganz unterordnen. Aber ich finde dieses Wort Unterwerfung einfach hier auch so passend. In der anderen Übersetzung, in der Schlachterübersetzung, heißt es auch hier und von Jesus und er ging ein wenig weiter und warf sich. Auf sein Angesicht. Er betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich mag dieses Wort Unterwerfung hier, weil Jesus sich selbst auch auf diesen Boden warf mit dem Angesicht. Man liest das so schnell drüber, man denkt vielleicht, ja, Jesus hat gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber er hat sich, hat dem auch mit seinem Körper Ausdruck verliehen, hat sich auf den Boden gelegt, mit dem Angesicht nach unten und hat gebetet, Gott, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das drückt so viel aus. Und ich mache, das ist einfach eine Form des Gebetes, ich, ich mache das selbst auch immer wieder, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich nicht weiter weiß, wo ich nicht weiter kann und manchmal vielleicht auch nicht weiter will. Und es ist dann nicht so wie bei einem Kind, das im Supermarkt nicht bekommt, was es will, weil es schmeißt sich auf den Boden. Vielmehr ist es ein Hinwerfen, ich ordne mich dir ganz unter, mein Gott. Ich mache Platz, weil du bist größer, du weißt mehr, du siehst weiter, du hast das ganze Bild und dein Wille geschehen. Und wir dürfen wissen, wir wir unterwerfen uns nicht irgendeinem anderen Menschen, der vielleicht dann irgendwie Macht über uns ausübt, sondern wir unterwerfen uns dem Allmächtigen Gott, dem Vater, der durch und durch gut ist und der vorsorgt, der weitersieht, der uns liebt und das große Bild hat. Und mein dritter Punkt ist anhaltendes Gebet. Jesus ist nicht nach einmal beten durch. Er betet es zweimal, das gleiche Gebet, er betet es dreimal, er betet eine Stunde. Manchmal braucht es länger. Aber auch nicht, weil Gott sagt, ich möchte das jetzt halt dreimal, ich möchte es jetzt halt zehnmal von dir hören. Gott braucht nicht deine Anzahl. Manchmal ist es einfach, dass Dinge in uns Zeit brauchen und durchkommen müssen, vom Kopf ins Herz Dass in in unserem Ringen Dinge durchbrechen in uns, in mehr Freiheit, in mehr Ausharren, in mehr ähm, Glauben, in größeren Glauben, in mehr Hunger auch nach Gott. Manchmal tut Gott Dinge in uns, während wir ausharrend beten, die genauso wichtig sind, wie die Dinge, für die wir beten. Eine meiner besten Freundinnen hat geschlagene zwölf Jahre für ihren damals noch nicht gläubigen Ehemann gebetet. Und ich habe das hautnah miterlebt, weil sie einfach meine, meine beste Freundin ist. Und wir haben gebetet, auch die Kirche hat gebetet, weil wir einfach wussten, wenn dieser Mann Jesus kennenlernt, es führt ihn in Freiheit, es führt seine ganze Familie in die Pläne Gottes hinein, auch die Kinder. Und sie ist heute so dankbar, so froh, dass wir nicht nach zwei Jahren, dass sie nicht nach zwei Jahren aufgehört hat und gesagt hat, okay, soll halt nicht sein, dass wir dran, dass sie dran geblieben ist und dass ihr Mann heute mit Jesus läuft und so, so ein Segen ist für seine Familie, auch für die Menschen um ihn, um ihn rum, weil er hat so einen großen Freundeskreis und sein Herz liebt die Menschen mit, mit, der Gott, mit Gottes Liebe und und ist einfach so ein Herz, so ein Herz, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn sie heute Morgen hier wäre, sie wird, sie wird euch anfeuern und sagen, hört nicht auf, hört nicht auf zu beten, bleibt dran, es lohnt sich, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und sie wird euch auch zurufen, hey, bleibt da nicht allein drin, nehmt euch noch ein paar Freunde mit, die mit euch stehen, die mit euch beten, bleibt da drin nicht allein. Und auch Jesus hat nicht alleine gebetet, er hat seine Freunde mit in den Garten Gethsemane genommen. Sie haben es da zwar ein bisschen verkackt, sind eingeschlafen, aber Jesus hat seine Freunde mitgenommen. Und wir dürfen unsere Freunde mit reinnehmen, auch in die Dinge, für die wir beten. Und unser vierter Punkt, mein vierter Punkt, Gebet mit anderen. So was Kostbares. Weil es einfach immer wieder auch Zeit, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo du vielleicht nicht mehr beten kannst, aber dein Freund wo wir miteinander stehen können. Es ist auch so stark, dass wir hier ein Gebetsteam haben, das heute auch hier steht für dich, für mich, die für uns und mit uns beten.
0: Yes, genau. das Gebetsteam ist jetzt einfach auch hier und es steht auf den Seiten. Und diese Zeit einfach auch jetzt, ja, oder was einfach auch ausgelöst hat in dir, diese Sachen zu hören, ist was Gutes, dass wir jetzt Zeit haben, auch hier noch, zu beten, dass wir Zeit haben mit Gott auch eben diese vier Punkte schon anzufangen umzusetzen. Ja, ich bin ehrlich zu Gott. Ich sage ihm, wie es mir geht. Das kannst du jetzt tun auch auch in dieser Abschlusszeit einmal noch, wenn wir gemeinsam singen, rede mit Gott, bring deine Fragen, bring deinen Schmerz. Oder geh zum Gebetsteam und lass dort für dich beten, bete mit denen zusammen. Und das ist mir echt so ein Punkt, ja, für für das, was wir an Geschichten tragen, Da darf wirklich immer eine Schlange sein. An diesem Gebetsteam darf eine Schlange sein. Weil Gebet ist so kraftvoll. Ein Gebet macht einen Unterschied. Weil bist du heute hier und du hast noch keine Beziehung mit Jesus, dann möchte ich dir einfach Gelegenheit geben, heute auf diese Reise mit ihm zu gehen. Ich mag dir nochmal erklären, was es bedeutet, was das Evangelium meint. Ich möchte das erklären anhand von vier Symbolen. Das erste Symbol ist dieses Herz, dieses kümmernde Herz auch vom Vater im Himmel, der, wenn da Umwege sind, ja, dann haben sie ein Ziel. So Gott hat ein Herz für uns, aber auch da, wo unser Herz anfängt zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und wir das mit unserem Mund bekennen, da kommt Rettung. Und wir brauchen einen Retter, weil wir alle mal vom Weg abgekommen sind. Das zweite Symbol. Wir sind alle mal vom Weg abgekommen. Das heißt, wir haben Fehler gemacht. Und egal, wie gut ein Mensch ist, es reicht nicht aus vor Gott. Gott ist so, so heilig. Und was wir tun, reicht nicht aus. Deswegen kam Jesus, ist am Kreuz gestorben, hat das bezahlt, was wir nicht bezahlen können, was du nicht bezahlen kannst. Und am Kreuz wird so viel möglich. Da wird Austausch möglich. Da wird die Mauer weggenommen, die Schuldenmauer weggenommen, die zwischen uns und Gott steht, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können. Da wird auch die Macht gebrochen, die die Angst über uns haben mag. Und Scham wird gebrochen. Und das hat Jesus am Kreuz getragen, unsere Schuld, unsere Scham und Unfreiheit. Und wir können im Austausch das Gegenteil haben. Freiheit, Freiheit. Wir können regieren mit ihm und dafür steht dieses Symbol der Krone, wir können regieren in diesem Leben, sind nicht Opfer, sondern wir stehen über den Umständen. So, ich würde einfach mal vorstellen, an dieser Stelle, ich möchte dich fragen, wenn du eine Entscheidung heute für Jesus treffen magst einfach ein erster Schritt, wenn du das bist, dann heb einfach mal kurz deine Hand und zeig es, ist egal, wenn andere gucken, wenn andere schauen. Jawohl, Hammer, sehr gut, sehr gut. Hammer, yes, danke, hey, so stark, hey, dass du dich entscheidest, hey, ich würde sagen, du kannst einfach schon mal zum Gebetsteam und wir stehen zusammen auf, ja, und die beten mit dir, die begleiten dich da drin, das ist das erstes, was du tust, Hammer, hey, stark, genau, da drüben findest du die dann, vielleicht Martha, vielleicht kannst du deine Freunde begleiten, jawohl. Und für uns anderen, ja, während die Band jetzt da ist, ich möchte noch mit Tanja für uns beten, für euch beten. Und dann gehen wir hinein einfach auch in diese Songs, aber auch in diese Wartezeit. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, in all dem, was uns beschäftigt, in all das, was jeden bewegt. Wir kommen vor dich, wir sind einfach da sind einfach hier vor dir. bringen dir Gedanken, bringen dir Vergangenheit und wissen, dass du Zukunft hast für uns. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dem Stream dabei ist und zuschaut, ich bete, dass dein Reden jetzt ausgeht an uns. Dass wir deine Stimme hören, dass wir dein Reden wahrnehmen. Ich bete auch, dass wir dich physisch spüren jetzt in diesen Momenten und Augenblicken dass wir deinen Frieden, deinen Trost erleben, dass wir körperlich merken, du bist da und berührst uns.
1: Vater, ich danke dir, dass du uns heute Morgen begegnen magst, auch in unseren Wartezeiten, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du um uns weißt. Ich hatte heute Morgen zwei Bilder. Und ein Bild war, ich habe ein weggeworfenes Wäschestück gesehen und ich habe den Eindruck, dass eine Person oder vielleicht auch mehrere hier sind, die fühlen sich gerade wie, wie so ein weggeworfenes Wäschestück. Vielleicht warst du in einer Beziehung und dein Partner hat diese Beziehung beendet und du fühlst dich einfach weggeworfen. Vielleicht ist es auch schon länger her und du bist gerade in einer Wartezeit eigentlich auf, auf einen neuen Partner. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, er... Er ist, er, er ist der, der dir Identität und Wert gibt. Du bist kostbar und du bist wertvoll. Und nicht Menschen bestimmen deinen Wert. Dein Wert kommt von Gott und er ist gerade dabei, diesen Wert wiederherzustellen. Und sei gewiss, er sorgt für dich und er, er fängt dich auf. Er hebt dich auf und du darfst dich von ihm getragen wissen. Und das zweite Bild, was ich gesehen habe, das war ein Kreisverkehr. Und ich habe ein Auto gesehen, was immer wieder im Kreis herumfuhr. Und es gab drei Abzweigungen. Und dieses Auto ist einfach immer ringsherum gefahren, weil du nicht wusstest, welche Abzweigung soll ich nehmen. Und ich habe Gott gefragt, was soll diese Person jetzt tun? Und die Antwort war, lass mich, Gott sagt, lass mich ans Steuer. Vielleicht steigst du noch mal aus. Lässt Gott ans Steuer, setzt dich auf den Beifahrersitz. Er nimmt mit dir dann die richtige Ausfahrt. Und dafür segne ich dich. Dafür segne ich, dass, dass wenn du spürst, dass Gott der Herr deines Lebens sein darf, dass dein Leben neue Fahrt aufnimmt, eine neue Richtung bekommt, neue Kraft bekommt, dich reinführt in Freiheit, ins verheißene Land. Dafür segne ich dich. In Jesu Namen.
0: Du inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, wo ich dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.